0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa
0: madrugada, eu sou o Vitor.
1: Eu sou a Marina, somos criadores do Sampa Talks e hoje eu tô sem voz gravando podcast.
0: <risos> e hoje a gente vai... Uhum. tem mais um episódio aí do podcast. É... Tamo. amanhã já é Natal.
1: Então. É, estamos falando aí véspera de Natal <risos> e, não... e só por isso chamamos hoje dois convidados muito especiais para a gente Sim. falar sobre... Religião. Sim, vamos
0: bater um papo sobre isso. E nesse final de ano a gente tem muito a agradecer por conhecer pessoas incríveis e vocês dois são, são esse presente de, de 2019. <risos> Eu quero que fale quem foi o mais incrível. <risos>
1: <risos> então Ai. a gente
0: agradece muito assim, não, por não ser dá, aceitado. Gente. Vocês vão ouvir aí ao
1: longo desse, desse papo que são duas pessoas fofíssimas. Eu estou vendo dois <risos> unicórniozinhos aqui, assim, lindos.
0: <risos> então, por favor,
2: se apresentem. Quem são vocês? Eu sou Antônio Valente, sou psicólogo, sou uma bícia preta evangélica e moro na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Uhum. É, trabalho também né, com ativismo falando sobre religião e sexualidade, sou coordenador nacional do evangélicos pela Diversidade e a gente tem feito esse trabalho de ressignificar essa fé e o nosso lugar dentro dela. Né?
3: Eu sou Franklin Félix, sou espírita, sou gay, é, sou esposo do Leonardo, que deve estar nos ouvindo agora, se não ouvir, vai... Pegar para ele. Está ah, ouvindo, ele, tá ouvindo a família sim. A tá ouvindo. <risos> e aí, é, eu, faço, eu sou coordenador executivo na BONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, e faço parte de um coletivo de espírita pelos direitos humanos, espíritas de esquerda, e escrevo às segundas-feiras para a Carta Capital, num, num, numa coluna que chama é, Diálogos da Fé sobre Religião, e eu escrevo sobre Espiritismo. Gente!
1: Sentiram o peso, não né? já
3: era,
0: vamos, vamos cancelar tá isso. Bom. Obrigada, boa tarde.
1: Gente, aí, é, acho que o que mais motivou a gente a procurar vocês... E desde e, que eu conheci o Franklin. E faz
0: tempo foi... que a gente quer marcar isso, ah, é, né? Não,
1: eu tô paquerando o Franklin, ó, há um tempão. <risos> Mas eu te
0: pedi, falei, vamos gravar. <risos> foi,
1: falei, foi. Ai, Franklin, você... Uhum, Porque assim, uhum. gente,
0: a gente conheceu o Franklin na Ocupação 9 de Julho, que, meu Deus, a gente, esse lugar...
1: Só trouxe gente boa pra gente. É um gente. antro de coisas Só. boas,
0: que assim, meu Deus... Beijo preta, beijo Beijo carme, é. beijo preta, é a gente isso, ama e
1: muito. É sempre.
0: Nossa, assim, e a gente conheceu o Franklin, que a gente tava batendo um papo lá, e ele gravou pra gente. E quando ele... Ia... Falou, ele colocou o negócio da religião no, 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 no discurso o dele. Tô de com assim, um alerta. Meu, a gente tem que falar é. sobre isso. Então, desculpa é isso. só te interromper, Marcos. Não, imagina,
1: estamos <risos> aqui no alvivaço. É isso, gente, vamos nos interrompendo de <risos> uma forma boa. É, e aí a gente chamou vocês porque, cara, é a contradição do mundo atual, né? Hoje a gente vê os evangélicos, os espíritas nem tanto, porém um pouco também... Não minimizando, mas é que o evangélico é o bom da uhum. história. A gente vê como os grandes vilões, eu até mesmo tenho as minhas questões em, em, com a questão religião, né? a gente sabe, historicamente falando, que foi uma forma de segurar a galera que foi criada, a, a, a religião cristã. E Mas hoje, assim, eu acho lindo, Tava comentando aqui no offline, tava eu acho linda a fé. Uhum. Né, eu acho importante, acho que tem momentos da nossa vida que se a gente não tiver fé não tem o que fazer uhum. e aí eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa contradição, a gente está aqui com dois homens gays que estão aí com um trabalho muito legal sobre religião e para muita gente vai parecer super controverso é, mas estamos aí para vo ouvir vocês
0: e entender aonde vocês se encontram assim sabe de ter esse posicionamento de ser ativista de diversas causas uhum. e Levantar também a bandeira da religião Que não é só as outras bandeiras Mas assim, vocês levantam a bandeira da religião uhum. né? Então como é que foi esse encontro?
2: É isso <risos> Na verdade, no meu caso, esse encontro se deu Depois de um desencontro né? Então. Porque a, a minha fé Eu tive consciência da minha fé E ela ficou estabelecida na minha vida antes da minha sexualidade Porque minha mãe começou a ir pra igreja Eu tinha uns 11 anos Então eu já tava seguindo uma fé que fazia sentido para mim e a minha sexualidade ainda estava se desenvolvendo e aí com os 14, 15 anos eu comecei a perceber tipo pa é eu não sou
1: <risos> e aí como
2: é que faz porque é, sempre ficou muito claro para mim que para pessoas que que eram homossexuais ou tipo da comunidade LGBT de modo geral não tinha muita opção ou você fazia algo para deixar de ser gay ou você seguia sua fé as duas coisas uhum. não podiam caminhar e eu tentei eu fiz terapia reversiva a igreja me arrumou um espaço. Reversiva de ser pra, gay? É, para poder, tipo... Curar, a cura, a cura é gay. É gay. A, cura, a cura, é gay. cura
1: gay. Gente. E eu
2: fiz terapia reversiva dos meus 15, dos meus 15 até os meus 18 anos fazendo acompanhamento e eles tentando é, amenizar tudo que eu sentia, tava na puberdade, tipo, gente, como é que vocês vão fazer isso? Porque eu saía, o negócio era na praia de Botafogo, você imagina, eu saía do, das reuniões e dava de cara com um monte de homem correndo de sunga na praia, eu queria morrer, porque era muito cruel para mim, ter que ficar me negando e negando os meus desejos Sim, por certeza. conta da fé. E aí eu fiz jejum a beça, orei à beça, fui para vários montes. E eu sempre tive muita clareza sobre isso. Então eu pedia para as pessoas, tipo, ora por mim, porque eu não quero ser assim. E tal e eu tentei me negar de todo jeito. Até que eu vi que não era possível. Eu conversei com o pastor, tipo, olha, eu tô fazendo isso há três anos e não está surtindo efeito. O que, é que a gente faz? Aí ele falou, ah, eu te deixo à vontade para você procurar um lugar que você se sinta confortável. E aí foi nesse momento que eu tive o rompimento da minha fé, por conta da minha sexualidade. Mas Sim. ele falou de boa, assim, ele Não foi de boa, assim é porque eu sou muito afrontosa, né? É. Eu falei, pastor, olha só, eu tô precisando conversar com você. Eu, eu tipo, encostei na parede no domingo, falei assim, quero conversar com você, o senhor está muito preocupado com obra, mas assim, quem cuida de obra é pedreiro, você é pastor. Será que a gente pode trocar uma ideia? <risos> ah, vem aqui tal dia. Eu fui nesse dia, como ele sabia que eu viria com muitos argumentos, ele já me deixou livre para seguir o meu caminho. Só que assim, tudo, naquele, tudo que eu não queria estar naquele momento era livre, porque eu estava completamente perdido. Uhum. E aí eu fui caminhando para um lugar muito distante do que eu achava que era tipo, que fazia sentido para mim, espiritualmente falando. Então, eu me sinto, foram anos assim completamente perdidos, assim que eu não sabia o que fazer, e que eu sentia falta de, de, de comunhar, de ter a galera da, da igreja e tal, e não tinha nada disso. E todo mundo que era da igreja se afastou de mim naquele momento. Porque eles entenderam, tipo, ah, o Antônio agora é gay, então não tem como a gente caminhar junto, né? Porque, tipo, a luz não se mistura com as trevas. Adora treva. <risos>
1: Tamo junto. <risos>
3: Oh, é, é interessante ouvir o Antônio, porque as nossas histórias, embora em contextos diferentes, mas é, a dimensão subjetiva da fé, Antônio, me fez é, ouvir você com muito cuidado, porque é, dentro da doutrina espírita, a gente não ouve é, é, enfaticamente que não é correto. Uhum. Mas a, a, a uhum. por exemplo... É, alguns espíritas é, que acabam assumindo algumas fileiras e ficam famosos e tal isso é, acaba sendo muito prejudicial para a doutrina espírita que é, dizia que era é, resgate de vida passada que nós tínhamos que canalizar e sublimar a energia sexual que tudo bem você ser gay mas você não podia viver a sua homossexualidade então tinha é, alguns com... eu, eu cresci nesse meio né? então tudo bem ser gay mas você não pode é, 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 pecar, entendeu? A uhum. gente não acredita em pecado, né? Mas popularmente Sim. a gente, você não pode fazer o ato sexual com outras pessoas, com outros homens. Uhum. Isso também para mim foi dilema ético e religioso, espiritual. Porque ao passo que eu caminhava e ia tomando dimensão de quem eu sou. Uhum. E, e os meus desejos iam aflorando também por volta dos 14 anos e tal. É, é, ia ficando muito cruel porque é, tinha os olhares das pessoas. Uhum. Um dia eu entrei para uma excursão. A gente estava indo lá para uma caravana visitar o Chico Xavier em Minas Gerais.
1: Você chegou a vê-lo? Sim. sim. A minha infância inteira foi indo
3: ver Chico Xavier. Pegar Parece. na mãozinha dele e tal.
1: Nossa, estou chocada. E aí, ah, a, gente,
3: a gente... Quando eu entrei no ônibus duas mulher, adultas, entendeu? Mãe de filhos da minha idade, de filhas uma cutucou a outra e falou assim, olha aí, esse é o cara que eu te falei, e fez aquele gesto com a mão de desmunhecar, ah, né? Gente! Aquilo, imagina, você está se formando, você uhum. não sabe ao certo o que é, mas os adultos religiosos já sabem, né? Então, uhum. eles te colocam na caixinha dele, na caixinha do preconceito, uhum. na caixinha da, da segregação. É, eu eu O Espiritismo é uma religião razoavelmente jovem, em comparação com outras comunidades de fé, em relação ao, aos evangélicos, ao protestantismo, a gente tem um pouco mais de 200 anos, e aí é é eu devo muito, muito mesmo de quem eu sou ao espiritismo, entendeu? É, ter sido criado dentro da doutrina espírita, mas aí quando você cresce, vai tomando uh, algumas, uh, tendo algumas leituras diferentes de mundo, você percebe o quanto que todas as religiões, as religiões não, porque eu não acho que é o protestantismo que é cruel, as interpretações das pessoas, o né? é, quanto hum, que as pessoas são cruel, É o fã é muito clube, importante, né?
1: É, é o fã Jesus clube. é legal, <risos> o problema é o fã clube. Exatamente,
3: exatamente. Porque é muito
0: foda, eu cresci minha vida inteira foi no colégio católico, então ah. eu estudei até meu terceiro colegial no colégio católico, então minha sempre fui, assim, fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo possível. E acordava os padres é louca. <risos> <risos> Olhando.
3: <risos>
0: <risos> e aí era começou a me dar muito nó depois na, na minha cabeça essa questão porque tudo tudo Resumindo, tudo que é falado É, é sobre amor uhum. sim, total. Se é pra ser sobre amor Por que que tem um discurso tão...
1: Estranho é. <risos> Naquela... é, sim, é depois estranho. a gente vai entendendo é. Que
0: sim, é. Só é homofóbico, é racista E tudo mais uhum. Mas... É estranho esse discurso. Você fala, porra, é, tá falando o tempo inteiro de amar o próximo, de acolher e de é. entender.
1: E tem a questão, tipo, contar só um parênteses aqui, uma história muito doida, que eu tenho um tio lá no Rio, minha família toda do Rio, uhum. acho que a gente falou sobre Pedro, isso. É isso. E ele sofreu um acidente muito, muito grave, assim, de uhum. bicicleta, descendo ali a, a, a estradinha do Cristo. Uhum. Ele anda sempre de bike lá, sofreu um acidente horrível, horrível caiu de cabeça, ficou em coma, não sei o quê. E aí a gente, por um, por nos uns primeiros dias, não falou nada, só para algumas pessoas. Aí um dia eu falei para a minha tia, cara, eu vou postar aqui no Facebook, porque está muito grave, e para o pessoal saber, quem quiser visitá-lo, acho que a gente tem que também... Pode ser que ninguém nunca mais veja ele vivo, né? A gente estava bem próximo disso. E algumas pessoas que não viram ou não ficaram sabendo, depois é, falaram assim, caramba, eu soube hoje do acidente do João. Vocês não vão acreditar, eu rezei por ele todos os dias, porque estava lá no meu centro o nome dele. E a gente foi descobrir que, tipo, foi tomar uma proporção e meu tio comunicativo. Ele, tipo, ele cumprimenta o Gari da rua dele, o pessoal da feira, o pessoal da rádio, o pessoal da banca de jornal, não sei o que, que ele tem um trampo de rádios e tal. Com... E aí, tipo, foi tomando uma proporção que muita gente não sabia que era ele uhum. e rezou por ele. Nossa. E eu fiquei pensando, meu, em algum ponto dessa história, eu realmente acredito num milagre, numa uhum. energia muito forte, porque ele chegou a estar tá muito mal, desacreditado e ele hoje está ótimo. E aí você fala que se não teve uma parada de, de energia, eu não sei o que, que é. E Olha. é nessas horas que eu super acredito mesmo. Sim. Todo mundo eu se acho uniu. acho que a
0: fé é se a coisa unir, mais é linda que total. existe. total é minha percepção. Se eu a acho fé... que isso foi
1: fundamental. Claro, teve a questão da medicina, na questão dele se recuperar. Mas, assim, com certeza teve algo a mais da fé. Porque o Rio de Janeiro inteiro rezou por ele. Hum, hum, que
3: massa. <risos>
1: em várias religiões, sabe? Sim, e eu, eu,
3: eu queria resgatar uma coisa. E, claro. e até o... o... O Antônio é muito mais biblista do que eu, mesmo porque na comunidade de fé dele eles usam a Bíblia, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma, uma releitura em relação aos textos bíblicos, mas tem uma passagem que coincidentemente é João 4 20 é, que, como, como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, né? então como é que você pode participar de qualquer que seja a sua comunidade de fé, e aqui a gente está num papo muito cristão, mas como é que você pode participar de uma comunidade de fé e, e não, não perceber o seu irmão como alguém que precisa de respeito, de solidariedade de amor é, é, os corpos religiosos né? É, a gente sofre todas essas questões eu nunca tive problema com a minha família mas eu tenho muitos amigos que foram expulsos de casa que tiveram que que se virar desde muito cedo saem da escola e saem da, das comunidades de fé e se é um corpo, de, um corpo trans sofre mais ainda, Nossa, se é um corpo trans negro só, eu não ainda. consigo dimensionar o tamanho do sofrimento entendeu? Então por isso que eu estou te fazendo essa provocação Porque ao, ao passo que a gente é, 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 Os corpos LGBT São expulsos das comunidades de fé Mas se é LGBT negro Eu acho que a, que a, a questão É muito mais forte
2: Não, Sim, e é pregado sobre o um amor Incondicional né? Uhum. Só que por conta dessas ações A gente vê que esse amor é muito limitado é, Inclusive eu tenho problemas Com a minha mãe até hoje Por conta da minha sexualidade assim. Eu nunca fui expulso de casa é, tipo, por conta disso. Ela, tipo, ah, você é gay, não te quero aqui. Só que ela sugere que eu saia de casa sempre. E aí eu tenho uma irmã que tem uma diferença tipo, de três anos só de mim. E minha irmã já namorou diversos meninos nesse uhum. tempo. Eu só levei um namorado em casa... E que era uma pessoa que eu até me casei, né? A gente morou junto por dois anos, dois anos e meio. E aí, essa pessoa, minha mãe aceitava. E aí, uhum. aceitar é diferente de, de querer, de desejar. Uhum. Ela aceitava mais nenhum outro. E eu, isso fica muito claro pra mim. Que, tipo, você, te, na, dentro da nossa família, você tem os seus limites. Você não vai fazer o que você quiser, você não vai falar sobre o que você quiser, nem trazer quem você quiser. Uhum. Então, eu sempre senti esse amor muito limitado. Porque o amor era quando eu fazia aquilo que era bom pra ela. E Sim. não aquilo que fazia sentido pra mim. Então, eu, e eu e nesse, né, nesse meu rompimento com a fé, eu desacreditei muito do amor. E nessa, quando eu falo sobre retomar isso, eu ouvi a Natália, que ela é maravilhosa, inclusive ela tem um podcast, uhum. e ela falando que o amor é uma casa grande onde a gente cabe por inteiro, sem precisar se diminuir ou se esticar. A gente cabe do nosso próprio tamanho. Eu e sei. aí, eu tinha referência de Deus como amor. eu falei, caraca, ele é essa casa grande. E eu estava tipo, me esticando muito para caber numa coisa que sempre foi do meu tamanho. E foi quando eu tive vontade de retomar a minha fé, mas eu não fazia tipo, noção de como. Porque eu saí da igreja praticamente expulsa fui, fui convidada a me retirar. E eu pensei, como eu me reconecto com isso? E aí, depois de um caos, assim, tipo, eu me separei desse, dessa, dessa relação de dois anos e meio. E Deus, pelo menos para mim, se revela muito no caos. É porque, na verdade, é onde ele atua, né? Na impossibilidade, quando tudo tá uhum. muito difícil. Eu desespero, realmente. Sim, e faz com que a gente enxergue ele. Total. E foi quando foi retomando uhum. minha fé, mas sem pensar que um dia eu voltaria a igreja, ou que eu, tipo, seria um ativista cristão. Eu só queria aquele contato. Tipo, resgatar aquilo que ficou perdido quando eu fui expulso da igreja.
1: Sim. E, bom, levantar uma questão até que a gente também conversou antes da obrigação com a religião. Como que é para vocês essa relação? A culpa, né? É, a questão da culpa, da obrigação. Ah, tem que ir todo domingo. Eu sei que o Espiritismo não é tanto assim, mas também tem uma questão de, de cobrança.
3: Em partes, Mari, quando você falou isso, os microfones estavam desligados. <risos> eu, uma hora, eu, eu a gente debate mais, mas já que você trouxe, é assim... É, eu cresci no, dentro do espiritismo E a minha história com o espiritismo é Minha mãe se separou muito cedo é, Eu tinha 5 para 6 anos Aí tinha uma vizinha na rua da minha casa Que levava as crianças para a evangelização espírita infantil Como se fosse uhum. um catecismo, uhum. escola dominical é, hum. aí ela levava e tal, e perguntou para minha mãe se podia me levar e tal e a, o lema da minha mãe é, embora a gente também fosse pobre mas sempre tem alguém que precisa mais então ela, ele vai tirar a vaga de alguém se for, deixa, não, não precisa e tal e ela falou, não, lá é uma escola dominical enfim, vocês vão, vão é, é, vai ter uma aula sobre, sobre amor sobre amor ao próximo e tal e aí eu com seis anos vou primeiro frequentar o espiritismo e a mãe vem na sequência para entender onde era o lugar que o filho dela estava indo, aí ela se engaja na questão da sopa, que é muito forte para os espíritas, né? o, o lema da caridade, que hoje a, a minha releitura é que é, justiça social é muito mais amplo do que caridade, né? Então, é, para os espíritas, fora da caridade não há salvação, e aí eu fico achando que se Kardec vivesse nos tempos de hoje, é, ele teria cunhado que fora da justiça social não há salvação, né? que é muito mais ampla e você não, uhum. não vai mitigar a, a fome momentaneamente, você vai acabar com a desigualdade. E aí, então eu sempre fui envolvido com o movimento espírita sábado e domingo a minha, minha integração e, e as minhas saídas era para ir para o centro espírita com pessoas do centro espírita e aí cresci fui trabalhar em mocidade e tal e aí é, então eu, a gente tinha uma certa obrigação de estar lá frequentando todos os finais de semana entendeu então é, é, se você não fosse aí a culpa cristã que a gente trouxe à tona era muito forte né? então foi para boate ferver e não foi no outro dia para o centro espírita os espíritos vão te cobrar por isso, entendeu? Eles então, estão te vendo, é, cuidado. É, não adianta se te compreender, você é grandona, não adianta assistir. Então, tem um lance, tem um lance. É, eu, 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 é, e de novo, a doutrina espírita é, é, ajudou a ser quem eu sou hoje, entendeu? Uhum mas as interpretações e como que as pessoas fazem para criar a, a culpa, né? E aí você, é mais cruel ainda, eu acho que o espiritismo é mais cruel ainda do que outras religiões, porque, embora a gente não acredite no, no fogo eterno, no inferno, uhum. mas se, se você fez alguma coisa na sua vida, você tá fudido que você vai demorar umas cinco encarnações para você Exato, pagar. É. Aquele papelzinho
1: que eu joguei no chão é, sem querer. Não,
3: exatamente, então a graça, não, não tem graça, Deus não vai te perdoar? Não, querido, vai perdoar, mas você vai ter que... É. Então, depende, mas na claro próxima encarnação é assim.
1: você vê um papel no chão, é. você
3: <risos> quase isso, mas então só para a gente pensar como é que as, as comunidades de fé elas também se apropriam da, da culpa cristã para poder fazer os sujeitos serem mais é, é, amedrontados, né? Que a
1: uhum. gente faça as
2: coisas por medo. Não, assim, eu acredito e de, muito nessa influência que que a igreja tem. Licença,
1: a gente, eu vou pegar uma cerveja pro convidado.
2: <risos> pra mim, só influência.
3: vinho, porque Jesus bebia vinho. <risos> você tá bebendo cerveja? Antônio? tô é. bebendo cerveja, tanto com homem. Eu é. Mas se Jesus viesse hoje, eu acho que ele também beberia cerveja, sabia? Olha, Eu, acho e que eu é pensei uma que você ia falar tratar com homens também. Pode ser, pode também, ser né? Pode ser. É. Quem falou foi o Vitor, o débito é ele que vai voltar a cinco em casa. Volta a cinco casas.
2: É. Sabe o que é louco? Eu acredito muito nesse lance da culpa cristã e ela me pensa Seguiu por muito tempo, como eu falei, eu saí da igreja com 18 para 19 anos e fui conseguir ter né, meu primeiro relacionamento, tipo, relação sexual com um homem com 21. Porque eu tinha certeza que a primeira vez que eu transasse eu ia pegar a Eu falei, não.
1: Nossa, não gente. Não
2: posso, é sério. E era muito. Eu tinha essa certeza. A primeira vez que eu transei. Rapidinho, antes de terminar. Isso era que ano? Ah, eu não sou, sou de humanas, né? Eu tô com 27? Seis anos atrás.
0: Olha isso. Não, ela só queria é, não, fatizar é. isso. Parece porque, que assim, a gente tá falando de <risos> 50. Anos Exato, atrás. tipo, anos 50, sabe? Não, não seis anos seis atrás. Seis anos atrás. Desculpa. E aí
2: eu ficava com medo. E a primeira vez que eu transei com um garoto que eu tava tipo, de romancezinho eu falei, cara, tenho que te contar uma coisa. Ele falou que eu falei, eu tô com a AIDS. <risos> Mentira Você falou isso? Não, Deus, eu... Antônio, mas a gente transou de camisinha Eu falei, mas eu tô com áudio, a... tenho certeza disso Eu falei, eu não vou fazer exame porque eu vou ver que eu tô Eu não quero, eu fiquei tipo péssimo uhum. E meu psicológico, por conta dessa cura gay Já tava todo fudido E, era... e aquilo, eu falei, ai ah, meu Deus, agora eu vou morrer Vou morrer com e tal Mas é, existe uma outra função da igreja Que talvez vocês do lugar Que vocês falam, vocês não compreendam Que é eu, além de ser gay, eu sou preto. Uhum. E dentro das periferias, a igreja é muito, muito forte.
1: Ah, uhum. é verdade. A, Isso é um, entanto, um ótimo a ponto. A
2: religião mais preta do Brasil é a religião cristã, é a igreja evangélica. Porque eles atuam aonde o Estado não chega.
1: Com certeza.
2: Então, por exemplo, para vocês, faz, faz sentido tipo, ir pra rua e, e lutar pelos nossos direitos. A gente que é preto, favelado, a gente só quer descansar. Sim. E a igreja é esse lugar de descanso. É e aí, fala sobre esperança. Para além de todas essas coisas ruins, ela fala sobre esperança. Então, para a gente que está cansado de lutar, a gente só quer descansar. Então, já não é mais uma obrigação, é, é um refúgio.
1: Uhum.
2: Sabe? Então, eu não, eu, ir à igreja, tipo, frequentemente, para mim não era um problema. O problema se dava em outras coisas. Mas estar ali, para mim, era como se eu pudesse encontrar um lugar de paz. E eu falei sobre isso no, no Sampa, na quarta-feira passada, que é, eu, tipo, o meu pai no caso, o marido que minha mãe teve depois que ela engravidou de mim, porque meu pai separou dela na gravidez, era um cara traficante. E aí eu tenho, tipo, um irmão que morreu esquartejado com 17 anos. Eu não sei qual seria o meu destino se não fosse a igreja. Sim, é verdade. Então, eu, eu não tive possibilidades. A igreja chegou na minha vida antes do Estado, antes do conhecimento, antes do acesso. Então, eu fui salvo pela igreja. Então, por isso que eu sou grato, mesmo entendendo todas as complicações que ela tem. Na vida de uma pessoa preta favelada, ela atua de outro modo.
1: Nossa, tô no chão Você tem mil por cento razão assim, Foi uma aula um, Dois minutos, você falou, uma aula Mais que a vida inteira
3: O, o mote, o, o Antônio De que somos, seremos resistência Meus amigos do movimento falam Meu amor, a gente já tá resistindo desde quando a gente é. existe, Exatamente. Viu?
2: Eu, cara, só quero que vocês vão pra rua lutem e eu saia depois postando no Instagram uhum. Eu não vou na rua Porque eu sou preto E você tem um policial, eu sou o alvo dele Você acha que eu vou botar minha cara pra... Gente, me desculpa é sério, eu já entrei em muito conflito por conta disso. Ah, você não é Lula livre? Gente, eu não quero saber de nada disso. Eu só quero ter um pouco de paz, porque pra mim a luta é o tempo todo, independente de quem está na, na presidência. Porque, independente do governo, pra mim a vida nunca vai ser fácil. Então assim, eu estou um pouco me fodendo se é Lula, se é Bolsonaro. Tipo, obviamente, Bolsonaro é péssimo. Mas <risos> pra mim é indiferente, sabe? Porque a esquerda, e eu acho muito problemática, inclusive, é a esquerda branca, sobretudo, não me representa em várias coisas. Obviamente, tem muita coisa que eu gosto, mas assim, eu continuo sendo um preto favelão. Então... Hum... Eu prefiro fugir um pouco desse lugar, sabe? De, de ter que lutar, de ter que resistir. Inclusive, quando a gente se conheceu, eu falei sobre isso. Que existia uma glamourização da força, da resistência, que pra mim é péssimo. Eu não quero ter que resistir, eu não quero ter que ser forte, eu quero só, tipo, relaxar, mas eu não tenho opção. Eu tô o tempo todo lutando. Eu não escolhi, eu, tipo, eu não escolhi ser ativista, eu não escolhi ser militante. Eu fui jogado nisso. Era isso ou eu não sobrevivia, sabe?
1: De fato. E, bom eu tô até eu tô até confuso depois <risos> é, tipo, foi maravilhoso ah eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é a a relação do grupo de vocês né porque vocês dois têm grupos da religiosos que estão mais focados na no que vocês precisam né tipo tirando um pouco agora da questão da culpa e da de tudo que a gente acha que a igreja é ruim, como que funciona. Como que acolhe
0: também, né? Como, como que vocês fazem que, esse acolhimento, que eu acho que é...
1: Como que ela pode ser acolhedora, exatamente. É. Além da questão que você já falou uh -huh. da sobrevivência, né? Uh -huh. No grupo que você está hoje. Sim. De...
3: É, no meu entendimento, as comunidades de fé têm passado por um período muito contraditório, muito cruel... Desde meados de 2014, com o golpe contra a presidenta Dilma, com a segundo eleição dela, depois com o golpe contra ela. E aí, é, então desde 2014, ou seja, tem uns cinco anos que as comunidades de fé é, tem Aliás, as pessoas que frequentam as comunidades de fé têm revelado os seus lados mais absurdos, horrorosos e cruéis. Né? Então, é, para mim, a adesão da comunidade espírita ao bolsonarismo foi um, uma, um fator... É, decisivo para eu não querer estar perto de determinadas pessoas entendeu Foi assim que, que
1: virei ateuta, graças é. a <risos> graças a Deus, né? <risos> Ateu, graças, a Deus. Ateu, graças a Deus e né? aí
3: a gente a gente é encampar esse discurso de desamor, um discurso racista, um discurso sexista, um discurso LGBTfóbico dentro do espiritismo, para mim, foi um divisor de águas. E aí a gente começou a pensar esse movimento espírita mais progressista, mais libertador, mais amoroso, a partir dessas experiências ruins que todos nós tivemos. Então, tem gente pelo Brasil inteiro que todo dia manda algum relato de situações ruins que tiveram dentro dos centros espíritas. E aí é, o, 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 o auge para nós foi uma palestrante espírita que se intitulava doutora. Espírita adora ti, doutor, não sei o <risos> quê, título. Ai, e... que brancos, né? <risos> é, exato, exato. Tanto que a Umbanda é fundada exatamente por isso, né? porque os brancos não querem que os preto velho baixem uhum. lá na, nos centros espíritas kardecistas. Aí é, a Umbanda surge a partir desses espíritos marginalizados, Caramba. né? preto velho, caboclo. Chocada. É, 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 exato, malandros, pombagens giras, surge porque os espíritas brancos na Federação Brasileira, que era no Rio hum. de Janeiro, não queria que esses espíritos se manifestassem lá. E aí Nossa. a Umbanda vem e fala, não, aqui a gente pode receber todo mundo de é fraternidade. O Léo Sim. é um bandista e eu Nossa, tenho eu ido com ele nos, nos, nos trabalhos do terreiro. E aí, essa, essa, essa mulher é, branca, doutora e tal, não sei o que, e aí... É, é, começou a falar em um vídeo que viralizou, inclusive, entre os mais reacionários eh, evangélicos, católicos reacionários e os próprios espíritas reacionários, eles começaram a compartilhar o vídeo, que era um vídeo ligando, eh, ela chamava de homossexualismo, a endocardite, a AIDS e tal, e aí a sexo anal. Então, ela fez uma sala salada horroroso. Meu Deus!
1: Ela pegou hashtags que ela achou sim, ali sim. e jogou todas. Grupo do Zap, sabe aqueles uhum. grupos
3: é, fake news? Uhum. Ela recebeu... A gente nem falava de fake news ainda, porque era em meados de 2015 não tinha esse nome uhum. aí ela fez esse vídeo e tal a gente ficou sabendo e aí a gente foi para cima dela entendeu falando que primeiro isso que você está fazendo é antidoutrinário não tem embasamento científico nenhum não tem embasamento doutrinário nenhum e aí a gente, então aí nós nos mostramos né então ficou quem éramos nós diante da, da comunidade espírita aí ela ela a gente chamou ela para o debate porque a gente não acredita no poder do diálogo claro. a gente chamou ela para o debate tal ela não quis enfim e aí o que acontece é que a partir desse episódio a gente começa a criar esse movimento de espírita pelos direitos humanos, primeiro para dizer que o que ela fala é uma grande mentira. Aí a gente foi puxar a capivara dela, porque viado é assim, né? <risos> querida!
2: Quem é você?
3: A gente foi puxar a capivara dela e ela não era doutora é, coisíssima nenhuma, ela não era gente. médica, ela não tinha terminado a faculdade de filosofia, ela que... não tinha... e ela assim, dizia tudo isso, entendeu? O que não tem problema nenhum você não ter formação, mas para ela tinha, porque ela dizia não, isso e usava não, como dessa titula, de né? Exatamente
1: a questão não era, não é, era você falar o quanto titula, você tem, a hora, né? Sou eu, fulano, é. Se... É. E aí, ela,
3: ela a gente marcou, então, ali em de 2015, a gente começa esse movimento, recebendo denúncias de todo o país, e aí, inclusive, do próprio João de Deus, depois que o João de Deus, ele é, a máscara dele cai, né? Olha é, quem está aí...
1: envolvido. Mas... <risos> e aí, gente, sabe
3: o que acontece com o João de Deus? Ao invés dos espíritas, por exemplo, falar, ok, assédio sexual dentro dos centros espíritas, e a gente vai debater sobre isso, ele não é espírita. Então, então começar por ele não é espírita. Ai, então tem que... ele, Desculpa. É, esse problema não é nosso. Então como não é nosso, ah. o cara sempre ganhou. A Federação já tinha livros com ele. O cara era, era bem visto em todos os espaços federativos institucionalizados do espiritismo. Mas quando acontece um escândalo como esse, os caras falam não, não é espírita. Nunca tem nem um vi. outro. Tem um outro no Paraná também que assediava garotos que também, ao invés do movimento espírita olhar para isso com cuidado e falar vamos falar sobre exploração sexual, vamos falar sobre estupro, vamos falar sobre, sobre é, é, alguns temas que são tabus relacionados à sexualidade, simplesmente eles dizem que o problema não é nosso, não vamos falar sobre isso. Então, a esse, esse certo conservadorismo de conveniência que a gente chama, uhum. Antônio, porque o espiritismo, quando ele chega no Brasil, ele dá uma flertada com a Igreja Católica para poder não ser perseguido, entendeu? Uhum. Então, fala: não, 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 nós somos ecumênicos. É Eu também sou ecumênico, mas num sentido mais amplo. Mas o que eles falam é: não, não mexe com a gente que a gente não mexe com vocês e tal. E aí, sabe aquela história do livro que a gente chega no, na casa espírita e coloca para as vibrações? Sim, sim. Aquilo dá para a gente ser fechado. Aqueles livros surgiram para a polícia saber o que era feito dentro dos centros espíritas para saber quem eram as pessoas que frequentavam Gente. e depois virou ah é um livro de vibração é? Aham, já que está escrito nós ora por vocês ah, é? mas não. foi, foi para puxar as pessoas
1: realmente tipo, você chega lá e meu vizinho que tá doente vai escrever o nome é. dele aqui.
3: o cara, cara nem perseguido. sabe que tá vai ser perseguido também eu nem fui lá não. Cara <risos> os nem sabia né e aí é, então esse conservadorismo por conveniência agora é, é, mais forte com, com essa onda reacionária e conservadora, é Alguns espíritas de renome encampam o discurso da ideologia de gênero, a gente também é contra a ideologia de gênero, contra a escola sem partido, o que é um grandíssimo absurdo, porque o espiritismo sempre foi progressista, Sim. sempre falou sobre fertilização in vitro quando ninguém falava, Sim. falava sobre, sobre adoção por casais homoafetivos quando ninguém falava, entendeu? E aí agora recua para dizer assim, ó, no México a gente que a gente está junto, entendeu? Então, tudo bem vocês queimarem terreiro de candomblé, tudo bem vocês perseguirem é, pessoas de religiões de matriz africana na rua da pedrada, mas a gente é próximo, então não mexe com a gente. Para vocês entenderem uhum. tá como que é a contradição é? dentro do movimento espírita. Caramba, Nossa. e aí
0: com tudo isso você, você tipo, toma um partido de fazer algo para acolher essas pessoas que... que... Que entendem, que falam, puta, tá
3: errado, mas para onde que eu vou agora? A pergunta era essa, né eu esqueci. Você <risos> nem vai me ajudar, né, Bicha, você, você não entende? respondeu. <risos> Sim, aí a gente tem esse a gente fez um encontro agora em outubro de espíritas de esquerda é, em Salvador a gente tem um grupo aqui no Carandiru em São Paulo no, no bairro do Carandiru também com Espíritas progressistas e a gente tem mapeado centros Espíritas que são mais inclusivos que não legal. Ah, legal. não vão falar um por exemplo que o que o, o outro lá é Messias por exemplo entendeu então socorro, não vão gente. não vão falar isso no centro Espírita socorro. mas a gente acolhe e aí tem sido é, é utiliz... nós temos utilizado os espaços virtuais para trazer essas pessoas para convidar uhum. e uhum. indicar para outros centros
1: é, por ah, porque antes do Antônio responder, uhum. é, eu acho foda isso de você também falar ah, eu preciso sair porque tem coisa... Falar uma coisa muito pessoal, mas é que para mim não é uma opção, entendeu? Eu tenho muita ligação, minha família toda é espírita. E muita coisa eu mesma bloqueio, que eu morro de medo. De verdade, eu sou espírita, mas eu morro de medo.
3: De espírito? De espírito. E se eu te falar que tem um ao seu lado agora?
1: Ah, <risos> Fala que é
3: cerveja. <risos> Quer é uma cervejinha? Só não me
1: cutuca, por favor, que eu tenho medo. Mas acontece que, tipo, querer, é, é, involuntariamente eu vejo muita coisa por sonho. Tenho muito pressentimento de coisas... Enfim, acho que eu sou bem ligada a isso, então não é uma opção, mas ao mesmo tempo, tipo, me brocha muito pensar, ah, então tá, eu tô muito sobrecarregada com coisas do espiritismo. Eu vou lá no centro para eu me concentrar, não sei o quê. Aí chegar lá vai falar que o dito cuja é Messias, não sei o quê. Ai, ah, a gente aqui é contra as Gate. Tipo, Desculpa, não vai dar, entendeu? Aí uhum. eu vou ficar mais sobrecarregada. Então, uhum. é bom ter esse trabalho porque para mim é muito importante a minha religião. É muito importante tudo que eu sinto, apesar de, como falei, bloquear algumas coisas que eu tenho um pouco de medo de explorar, mas eu preciso de um lugar acolhedor para mim. Porque, às vezes, a gente precisa ir dar uma, uma concentrada, é, conseguir é, captar toda a energia tal, uhum. que acho que, para mim, é muito questão de energia, mas por favor, Antônio, fala da sua parte, eu só queria complementar, porque eu, nesse ponto me identifico bastante é. com o trabalho do Franklin e quero saber disso.
2: Então, e aí nesse momento de reencontro, né, depois que eu passei por esse caos, onde eu percebi que Deus ainda tipo, me olhava, ainda queria se relacionar comigo, que eu não era rejeitado como as pessoas diziam que, que eu era, eu entrei no Instagram e conheci o Instagram do evangelho pela Diversidade, que é o grupo que eu sou coordenador nacional hoje. E eu me deparei com uma parada que todo mundo, todo mundo que eu digo da igreja, sempre tentou legitimar é, esse discurso né, homofóbico falando que a palavra de Deus dizia que isso era abominável, que a palavra de Deus dizia que isso era uma coisa ruim. Que então conforme... me mostra
1: onde que ele escreveu. e aí,
2: eu, quando olha só, meu primeiro contato com Evangelix, eu descubro que a palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado, né? Que é o verbo que se fez carne. Uhum. E Jesus nunca falou nada sobre sexualidade. Nunca. Então, a Bíblia é uma coisa e a Palavra de Deus é Jesus. Uhum. Então, a Palavra de Deus nunca falou as coisas que a igreja tipo, falava o que ele disse. Uhum. E eu falei, cara, peraí então, tá tudo errado. Sim. E aí depois eu fui estudando tudo que o que tinha no Instagram deles a respeito de teologia e eu fui vendo que fazia sentido ainda professar aquela fé e tentar seguir aquele caminho. Foi quando eu comecei a fazer contato com eles, me aproximar e fui retomando, assim, a, a minha caminhada de fé e também vendo como eles transformaram a vida de tantas outras pessoas que, assim como eu, se viram perdidos quando precisaram escolher entre a sua fé e a sua sexualidade. Uhum. E eu falei, não, então assim eu acho que eu, eu, eu li essa Bíblia a partir de outras perspectivas e de outros olhos e agora o movimento que eu faço não é ver é, não é tentar encontrar o meu lugar na Bíblia, mas é encontrar o lugar que a Bíblia tem na minha vida.
1: Não, Nossa, então, legal. quando eu
2: mudei esse movimento tudo começou a fazer sentido eu parei de tentar me encaixar, as pessoas falam ah, mas é verdade, tipo, as pessoas que ainda estão passando por esse processo de aceitação, que Jonatas e Davi tinham um caso, não sei o que, ah, gente, olha só se não tiver nenhuma, nenhum gay explícito na Bíblia, não me importa, eu continuo sendo crente, eu não preciso hoje de uma história de um outro gay para poder me legitimar porque eu sei que a minha fé é real e eu sei que a relação que eu tenho com Deus também é então, já passei nessa fase. Quero nem saber de Davi, de Jornal. Mas ela <risos> tinha. Óbvio. Mas tinha. Fala, tinha assim. ah, pode ser, mas não muda, sabe? Eu entendo,
3: uhum. eu entendo. estou brincando. Eu uhum. entendo super. Porque também, a partir dos livros sagrados, as pessoas legitimam ou excluem. né Então, uhum. usa-se as interpretações bíblicas para fazer as piores atrocidades. E aí, dentro do Espiritismo, também usa-se alguns... Primeiro que Kardec nunca, também assim como Jesus para a gente é, é... É, é, é o patrono, é o Messias, o Espiritismo é cristão. É Kardec, que a gente chama de codificador, porque o que ele fez foi foi sistematizar, foi dar uma, uma organizada nos ensinamentos do mundo espiritual e que pra gente foi o Espírito da Verdade que, que passou essas comunicações,
2: que é o Espírito
3: Santo. Entendeu? Então, sim, sim. só que a gente chama de Espírito da Verdade. A
2: Bíblia é, chama também de Espírito da Verdade.
3: É igual falar que o Espiritismo é a terceira revelação. Os cristãos vão falar que a terceira revelação é o, é o Espírito Santo, não é isso? Uhum. Então, e e aí para os espíritas é o espiritismo. Então é. nós somos a terceira revelação, tô só, querida. Só... Eu estou resgatando por isso tudo isso porque eu 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 acreditava em alguns conceitos absolutamente, entendeu? Então uhum. E agora não faz nenhum sentido eu achar que a minha fé é melhor do que uma fé do meu irmão. Uhum. Eu só não acho que a fé, ela e essa vivência interfé, é, legitima, as, inclusive esse debate que a gente está tendo aqui. Eu só não acho que você pode usar a fé para oprimir, para macular, para excluir, uhum. para matar, entendeu? Sim. Agora, se é uma fé que congregue, que que ajuda as pessoas a se sentirem melhor, viva a sua fé indiferente do que você escolheu para sua vida. E, ou não viva nenhuma fé, uhum. entendeu? Então, é, nós, tá religiosos, bem, é, é isso. É, eu tenho Jesus como um exemplo vivo na minha vida. Uhum. Mas quem não quiser ter, está tudo bem também, entendeu? Então, hoje a gente vai <risos> claro. continuar sendo amigo. Eu tenho amigos não religiosos, ou agnósticos, ou ateus, que são muito mais generosos do que esse monte, monte de religiosos que eu convivi, esse monte de espírita que eu convivi. Um outro, uma vez, um espírito famoso, também nessas treitas de internet, que agora eu não brigo mais, viu? Ah, eu não, brigando, <risos> não. Eu vou Adoro, não minha energia. Cantar não, eu vou gastar minha energia com, com aqui, entendeu? Uhum. Com quem eu gosto com quem, com quem eu não gosto não tem importância eu não Quem quero tá de coração falar. aberto pra gente é, pra ouvir debatendo uma boa, né? Exatamente e aí esse espírita de renome e tal ele falou assim, é, quando o outro lá ganhou, lá ele, pra gente não falar o nome, né? Lá ele. Amo, é
1: o Voldemort do, do Brasil, é. né? Aquele que não leva ser nome errado
3: Quando ele ganhou. Mas então, menina, sabia que o povo fica falando que o Voldemort é muito mais inteligente do que o
1: Ah,
0: outro? mas eu não tenho Ah, mas não tenho a é, menor Deus.
3: dúvida.
1: É. A gente não, se a gente entrar nesse debate agora, a gente vai longe. O Harry Potter, Toma aí os fãs. Mas porra, o cara fez um monte de coisa muito mais inteligente é. na, na juventude do que, enfim.
3: É. E aí, esse, esse, esse espírito famoso, conhecido, desejou que a sétima cavalaria viesse me buscar na minha casa, entendeu? Então ele queria que voltasse o militarismo. Que voltasse o militarismo, que voltasse a perseguir aqueles que se opunham a, a, a essa ditadura militar, neopentecostal, hum. midiática, que, tá, que, que o Brasil tem, tem sido vítima. Né? Então, Sim. É, 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 nem sei porque que eu estava dizendo isso, porque o Antônio faz eu me desfocar.
1: <risos> Não, mas é o, é o evangélico, <risos> evangélico com, com todo respeito, que você sabe que a gente está tendo uma, uma de, um debate civilizado e respeitoso em todas as religiões, mas esse evangélico... Da, da bancada, etc. E eu espero que eu não morra falando isso, mas é o que dá ranço, né? Uhum. Eu imagino até para vocês, não né? pode até me dis não, discordar, mas eu acho que é o que dá ranço para quem não é dessa religião.
0: É muito louco, porque você pensar que no... no isso, a gente, é, é muito, muito claro, mas o país laico, que não é.
1: É zero. Quem manda, zero. É. né?
0: Quem dita uhum. as coisas, não, 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 se, não, não, se, não é conforme seria de um, de um lugar laico, né? Uhum. Então, eu acho que é, é isso que eu que eu E é muito louco vejo.
2: que que essa ideia, né, tipo, de de evangelho que é estabelecida ela alcança e atravessa a vida até de quem não é evangélico nem acredita nisso, uhum. Uhum. porque eles usam esses princípios para poder reger o Estado tipo por isso que a gente tem vivido esse desgoverno né? Uhum. porque eles usam a fé, que é muito pessoal, uhum. para poder é, tomar decisões que, que envolvem pessoas que nem professam aquela fé uhum. Total. e isso é péssimo
3: Antônia, você levantou um tema que eu gostaria hum, de voltar Deus, é. que é, é as esquerdas e nós religiosos entendeu? Uhum. é o que eu mais tenho... Primeiro que, que é, é, só precisam da gente na hora da, da campanha eleitoral uhum. e tal. E, Junta um grupo de evangélicos para falar que a gente está perto. É, Junta um grupo de religiosos e tal. E, além disso, é, não, é, não são em todos esses espaços que eu falo e eu tenho tentado elaborar melhor para a gente também não dar munição, munição para a extrema-direita é, é, comprar esse discurso. Por isso que eu estou tomando muito cuidado com o que eu vou falar. É que é, a gente também é... é meio que desacreditado dentro de alguns espaços das esquerdas. Então, nós religiosos, é, ou é visto como fanático, uhum. ou então a culpa é de vocês, que vocês não fizeram nada, por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, entendeu? Então, e aí a gente tem é, vários amigos que militam, militam junto, tanto no movimento LGBT ou de defesa de direito ou movimento político, que tem... tem é, optado e tem tem aceitado falar sobre isso e pro rebento entendeu porque não não, não não é um espaço tão eu acho que é um espaço acolhedor porque é, até pelas próprias formas da gente pensar a, a, as questões sociais mas a esquerda não é tão tão é, 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 a, não aceita tanto os religiosos e as religiosas você acha que que, que você acha Okay. <risos> Tudo isso era para fazer uma pergunta de Marília Gabriela. <risos> já falei Faustão.
1: Cancelar, <risos> mas eu amei. Eu tô aqui babando no discurso do caralho.
2: Não, mas eu, eu, eu concordo, né, que, que a esquerda que deveria ser progressista não é tão progressista assim, porque o progresso deles para em diversos, em diversos passos e Cara, eu tenho repensado muito é, esse meu posicionamento político. Assim, na verdade, eu nem queria ter um posicionamento político, né? Mas tenho repensado muito, porque eu sempre me senti contemplado pela esquerda até eu entender é, qual era a forma que eu servia para a esquerda. Tipo, que o meu corpo, enquanto tipo, preto, favelado e homossexual, servia para a esquerda. Então, hoje eu tenho a, a, as minhas críticas à esquerda não me sinto contemplado por muitas coisas assim não tem como falar que eu sou tipo centro esquerda as coisas que eu não sou porque sou preto mas eu tenho repensado muito assim eu não me sinto contemplado pela esquerda na nossa totalidade
1: as críticas são muito duras né a religião uhum. e acho que a gente querendo não, o nosso posicionamento é muito parecido quando você vai lendo as coisas que te interessam as críticas Sim, são muito é, duras
2: é aquilo que eu falei Maria no início da, do podcast a igreja ela atua num lugar onde o estado não chega
1: não, por muito tempo, de a razão, alimentação
2: é que eu tinha na minha casa, com a minha família, era que a, a cesta básica é que a igreja dava. E cadê a esquerda uhum, nisso?
1: Exatamente. Cadê a
2: esquerda quando eu sou abordado por um por um policial na esquina? Não tem. É não mesmo. tem. Ela não me contempla. É Sabe? Verdade. Então, a esquerda, é esse, essa essa ideia progressista, né vai até um certo ponto que não chega até onde eu tô. Não,
1: Entendeu? 100%, 100 isso. E, e... é foda mesmo você pegar depois e ler que tipo todo mundo é super contra. E eu entendo algumas críticas, que é o que a gente falou. É a questão da bancada, de uma questão política que não contempla acho que ninguém, né? Uhum. Nem você que por muito tempo teve esse amparo na igreja. Isso a gente está falando de outra coisa. Uhum. Tanto que o Vitor falou sobre ter crescido em colégio religioso, eu também estudei em colégio católico. E eu falo que, assim, os que eu estudei, estudei em dois católicos, os que eu estudei, não estou falando de todos, eu colocaria meus filhos. Porque me fizeram uma pessoa de coração de amor, sabe? Uhum. Tipo, era tudo pensando... Você não tem você tem hoje tal coisa, mas tem que olhar para tantas pessoas que não têm isso. Como que a gente pode trabalhar? Sempre foi muito pelo social. Legal. Ah, eu vou até fazer... Desculpa, o Jabá, mas é um deles foi o São Luís. Uhum. Eu acho... E eu já ouvi críticas muito ruins que eu sou contra sobre questão de homossexuais, que rolava... Tem um determinado professor de religião que já fez comentários ruins e podemos repensar, mas, de uma forma geral, pelo social foi um colégio que assim, eu eu aplaudo mesmo. Eu aprendi muita coisa, muita coisa do que do que vivi depois com o Sampa e tal, foi pela questão do amor que eles passavam, de você uhum. enxergar você e o próximo, Sim. respeito quem ele é, o que ele precisa, como a gente pode se ajudar. Então eu é... Me incomoda um pouco também as críticas duras, porque tem um lado muito, muito acolhedor e importante. Sim. Isso porque assim a minha vida não tem nada a ver com a sua. Uhum. E pra você, então, a, o acolhimento é, sei lá, não tenho nem o que te dizer. É <risos> muito grande, é a sua vida. E é isso que está aí com o microfonezinho que perguntar. Uhum. Vai. Gente, é, me deu até branco agora do que eu ia perguntar <risos> pra vocês. Não, eu ia perguntar alguma coisa da questão do acolhimento mesmo. Ah, lembrei. Bom, hoje é Natal, véspera de Natal. Sim. E uhum. queria saber a relação, é, aproveitando que a gente está falando de religião, é isso, religião e família hoje, qual a importância desse dia para vocês? Porque
0: ano passado dividiu bastante, né, isso, né? É, é, ano, ano teve... passado, se a gente
1: pudesse, não passava Porque com a família. Forte. Ano passado <risos> teve uma coisa é.
0: de intolerância muito grande, é, minha família também, é, então... E aí eu tenho uma, uma avó que faleceu em 2017, que ela não gostava muito de Natal, não. Porque ela falava que ela tinha perdido um filho, é, anos, nenhum era nem nascido, mas foi numa confusão de um bar. E e aí Natal sempre remetiu muito família, e família não não estava completa como como todo, e, e a desigualdade é enorme. Então, enquanto a gente está rindo e conversando, e tem gente, sabe, então ela, ela tinha essa preocupação, mas mas eu acho que, que aí eu acho que se encontra nessa né? questão da religião a, a questão da do, do amor ao próximo sabe uhum. é, então eu acho que é que é muito legal assim vocês poderem falar pelo lado de vocês ah. o que vocês sentem nesse momento também com toda essa história do ano passado você é difícil com, com a intolerância com o discurso e vivência de
1: família né vocês Exatamente. tiveram várias ah. batalhas dentro da família que eu imagino que não seja fácil
3: oh, eu tenho a alegria de ter uma família incrível, é, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, é, incríveis, incríveis. Sempre foi uma família muito legal com seus conflitos, mas nunca uma família que encampou discursos como o, o pregado pelo, pelo que está na presidência da República hoje. É, o único que, foi, que queria voltar nele é um sobrinho que tem 18 anos. E aí os irmãos dele souberam <risos> e me mandaram mensagem. Tio, você não <risos> sabe. <risos> o Caio quer voltar no outro lado. <risos> Eu falei, é mesmo. Aí eles prepararam... Um, um almoço lá na casa da minha mãe comigo para poder colocar o irmão para a gente poder confrontar o irmão, falar qual é que é. Você não quer ver essa criação aqui em casa? Sabe? Uh, não entendi. É, <risos> Sua mãe sempre andou conviado com viado, com travesti, com todo mundo. O seu pai, a mesma coisa aqui em casa. Você assim, sempre conheceu os meus namorados e aí na casa da avó, da, da né? Da casa da minha mãe. E agora está com isso. Não, Tio, eles estão zoando. Então, eles não estamos, não. O tio, ele quer voltar.
1: Então, Eu amei. Aí, eles estão aí... disponíveis <risos> para gravar podcast. Amei. Aí,
3: por fim, era, além de toda a conversa e tal, e era tipo assim, você que sabe. Se você votar nele, aí a gente vai ter que repensar várias coisas. Então, foi meio com um medo. É... O Natal para nós espíritas é, uma, é um período em que a gente acha que a atmosfera terrestre está muito, muito é, 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 emanada de solidariedade, de amor, então é muito comum as pessoas estarem mais solistas para fazerem doação... E aí, a gente, é um período que, para gente, o próprio Cristo, ele se aproxima da da, da Terra e fica... Porque, para gente, ele é uma grande liderança e que que cuida da Terra e tal. Uhum. Então, a gente acha que ele se aproxima espiritualmente, fisicamente. Então, é uma forma da gente também nos conectar com, com esse Jesus que é generoso, que é amoroso, que é soberanamente bom e justo. Então, é uma forma também da gente estar tá perto de Jesus. E, e aí, a gente... É, eu tinha falado lá do princípio da caridade, né? e aí falando sobre justiça social, é muito nesse sentido. Não dá para a gente pensar num período de Natal em que você entrega a cesta básica para aplacar sua sua culpa cristã e, e no, final, no resto do ano você criticar famílias que recebem Bolsa Família, por exemplo. Ai, então, essa
1: postagem eu amei, dá, eu dá. amei. É sim.
3: verdade. Nossa, assino muito embaixo, <risos> pelo amor de eu Deus. Fiz, eu fiz um texto para a Carta Capital, que chega agora, final de ano, eu posto de novo, que é: não adianta você dar, doar a sacolinha de Natal e apoiar um governo neoliberal, entendeu? Então, não adianta você fazer uma sacolinha Super. com a roupinha, a camiseta. Claro que para a criança pobre isso vai fazer uma baita diferença, uhum. mas, é, querido, repense as estruturas, né? repense como é que você pode fazer. É, muito não é mais. nem excluir,
0: nem nenhuma coisa assim, mas é. Vamos pensar no exatamente, que uma atitude está tendo e a outra
3: não está batendo. Exatamente. E é muito comum ouvir de espíritas esses mais ortodoxos e conservadores é, falas contra o Bolsa Família porque está gerando vagabundos e tal. Aí você fala, caraca, você acha que só a sopa que você doa vai, vai é válida, mudar é? a... a, a uhum a pobreza no um país que, que, inclusive, tem crescido muito, uhum. né? aqui na região do centro de São Paulo, onde eu moro, a quantidade de pessoas pedindo, a quantidade de cri crianças que voltaram para a rua. Então, se a fome e a dor não te incomodam enquanto religioso, tem alguma coisa de muito estranho aí com você. Até né?
0: desculpa como ser humano. Sim. Não sim. acho que tirando sim. o lugar da religião é, é como ser humano. É que nós religiões né? somos melhores. <risos> <risos> Lento. É, não. não, mas é como ser humano. Se isso não te faz mexer ou sair do seu lugar,
2: o que, que vai fazer? É sabe? Verdade. Então. Então, para mim, o Natal. Sempre foi eh, esse esse momento onde a gente deixa as diferenças de lado por uhum. conta de de algo muito maior. E eu acho que na casa de uma pessoa pobre, Natal, tem uma simbologia muito mais do momento de fartura do que religioso. É verdade. E a gente pode perceber, por exemplo, se olha no Instagram de uma família pobre é a mesa no, no primeiro plano e a família atrás da mesa. É e numa família de gente rica é uma mesa com pouquíssimas coisas, todo mundo com uma taça de champanhe como como primeiro plano. Então pra gente é talvez um momento de, de viver algo que a gente não conseguiu viver o ano todo. Então, todo domingo foi frangaçado, mas no Natal vai ter peru.
1: É isso, aí. <risos> então, é eu acho
2: que é esse momento de, de possibilidades. Então, o Natal, para mim, é, enquanto família, é um momento de possibilidades, um momento de fazer coisas que não se fez. E, por conta dessas coisas, a gente deixa todas as diferenças de lado. Uhum. E o que importa é só aquele momento mesmo, sabe? Acho que não tem, e sendo cristão, acho que não tem muito esse simbolismo do aniversário de Jesus. Acho que você é muito mais católico do que evangélico.
1: É verdade. Uhum. Gente, que lindo. Eu amei esse papo, tanto que eu falei mais também que todo mundo, né? <risos> <risos> eu tô super envolvida, eu amei. É, bom... Ah, mas é um
0: assunto muito gostoso, assim. Eu Finalmente, ficaria... que você falou, né, A gente? É. Você também estudou em colégio católico, eu uhum. também estudei, então tem uma coisa que minha família também sempre teve muito presente. Mas hoje eu repenso muito. Eu amo religião como um todo, assim, de saber, de descobrir, de ir em tal lugar, que eu acho que é isso. É se hoje, nesse dia, tá te fazendo bem, vai faz, participa. Amanhã não tá legal, quer conhecer outro lugar? Sabe? Sinta permitido também para conhecer outras religiões, para conhecer outros outros lugares. E que é, pode ser que naquele ano te super né, te complete, pode ser que no ano que vem você vai buscar outra, mas, sabe, eu acho que que em tudo isso é o, é o amor, eu acho que em tudo isso é a gente se colocar no lugar do outro, Sim. né, de abraçar o outro e de acolher o outro, então, acho que na minha...
1: Ah, eu ficaria mais cinco horas aqui a gente <risos> conversando, que tipo, eu, além de tudo, é um assunto que realmente me interessa, sei lá, historicamente, sabe, hum. não precisa nem ter a questão da fé, uhum. E mas só que a gente precisa encerrar, ah, vocês têm alguma consideração ai, a não. fazer... Eu queria falar, eu queria Vai.
3: falar do amor que lança fora todo medo, né? Então a gente crê incondicionalmente nesse amor que lança fora todo medo e que no princípio era o amor, né? Então uhum. é, é, as religiões elas têm, têm sempre algo muito muito positivo, muito legal e como eu falei durante a nossa conversa aqui, são os religiosos e as religiosas que deturpam aquilo de mais sagrado que cada uma das religiões tem. Então, é, para quem nos ouve, né, né, não se afaste das suas comunidades de fé, é, porque discordam. Então, procurem uma mais próxima, algum outro espaço que seja acolhedor, Sim. que você possa viver sua fé de maneira... É, é, integral, então é claro que você não vai ficar num espaço que te violente te né? mas você é, não, não, não necessariamente precisa se afastar da, da comunhão da religião é, porque você, aquele espaço que você está frequentando o espaço físico né, uhum. é, é, é um espaço hostil é, Eu acho que a religião ela pode ajudar sim, A gente a transformar As questões do mundo Eu acho que a religião tem um papel social muito forte Nas transformações e a gente, Só que a gente só consegue fazer essas mudanças Estando lá dentro né. Então, Eu acho que eu tenho muito mais vez e voz Estando dentro do movimento espírita Do que se eu sair e ficar criticando de fora né? uhum. Então vai ficar mais alguém rancoroso Que vai ficar falando mal da religião e dentro eu ainda tenho uma certa escuta tenho pares e a gente consegue disputar narrativa a partir da do espaço da fé
2: perfeito é, eu tenho reivindicado um, um Cristo né que para além de me aceitar ele me celebra ele me contempla e ele me dá dignidade de vida e vida em plenitude como a própria Bíblia diz então assim eu oro para que Deus é, te liberte dessas amarras e de todo esse subjugamento que, que existe através da igreja e que vocês consigam acessar um Cristo que que, que é puro sabe e que olha para você para além de todas as coisas que, que acham que você é então eu só quero que todo mundo seja livre para poder ser quem era e viver e até mesmo exercer a sua fé ou não exercer fé nenhuma se quiser e que não tenha um peso sobre isso então feliz Natal para todo mundo <risos>
3: E agora a gente troca os presentes. Vamos <risos> começar, vamos ficar ah. trocar os presentes. Não, gente, agora
1: a gente vai tomar o nosso champanhe, tá é bom? Claro. É, Vocês querem divulgar a página de vocês? O trampo coisa? que vocês fazem, é.
2: assim, uhum. que é muito importante. Então, por favor. Então, meu nome é Antônio Valente, eu tenho um canal no YouTube chamado Antônio Valente, onde eu falo sobre a afetividade. É, e também tem o um coletivo, que é o Evangelics pela Diversidade, que lá vocês vão encontrar todo esse conteúdo teológico, embasado, falando sobre sexualidade e fé.
1: Mas,
3: é, Eu estou em alguns espaços. O Diálogos da Fé na Carta Capital, toda segunda-feira, falando sobre espiritismo, direitos humanos, uma visão mais progressista. Lá também, todo dia na semana, tem alguém muito legal. Então, enquanto evangélico e evangélica, tem a Magali Cunha, o Cláudio, eles escrevem como evangélicos. Aí tem o pai Rodney, que escreve enquanto um é, candomblessista. É um tem as Deus abençoe abençoa, que abençoa né? e aí tem tem as meninas católicas pelo direito de decidir agir enfim cada dia da semana tem uma pessoa de uma comunidade de faz escrevendo e é muito legal a ideia é que agora para o próximo ano 2020 a gente transforma isso em pequenos vídeos como esse daqui de debater entre religiosas então, e, e além do, do Espiritismo e Direitos Humanos, lá na página do Facebook, podem nos acessar, trocar ideia. É, Espíritas de Esquerda também, uma página que tem no Facebook e no Instagram. Nos procure e a gente continua trocando ideia por lá. Ah, hum, muito demais, bom. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Muito então, mesmo ah, muito <risos> conversar vocês com vocês. são Antônio. muito mesmo, tá? o
1: Antônio,
3: é incrível, já tinha ouvido ele lá na igreja hum. é, anglicana, lá do Reverendo Arthur, uma igreja. igreja da rainha, mas é uma igreja inclusiva. É uma igreja inclusiva. Mas é uma igreja incrível e tal. eu tinha tido a oportunidade de ouvir, mas agora ficar juntinho. O Best, ele já até me eu chamou para a de casa complicado. dele. A ah, ceia da casa
0: dele. Ah, então. gente, vamos, vamos
1: aí para o Rio de Janeiro juntos. Então. Vamos lá,
3: vamos
0: lá no Rio.
1: Gente, eu quero agradecer muito. Foi muito gostoso conversar com vocês. Estou muito feliz. Eu achei... Acho que é o que eu falei. Poderíamos ficar aqui mais umas duas horas. Foi muito legal. E desejar Feliz Natal para todo mundo. está ouvindo, principalmente hoje, dia 24, é, que o amor vença sempre, né? Espero que você esteja rodeado de amor, seja com a família, amigos, por alguma condição que não está com a família. E agradecer aí quem está ouvindo. Obrigada a todo mundo. Estou muito feliz. Eu gostei muito desse papo.
0: Nossa, gostei muito, sério. É uma coisa que a gente queria fazer. E muito agradecer o Antônio, agradecer o Franklin, agradecer... A Marina também, que tá quase, a gente está quase <risos> terminando o ano, né? Então foi Verdade. um ano muito bom, muito, muito legal. Então, mais uma vez, a gente agradece de coração. As portas do Sampa estarão sempre abertas. A casa de vocês. A casa aqui é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque Sim. aqui a gente a está gente junto. Muito obrigado, você que está aí ouvindo também. Um Feliz Natal. E é isso, Até né? Até
1: semana que vem. Até semana que
3: vem. Então, um beijão.
1: É isso, gente. Obrigada.
3: Valeu. Obrigado, obrigado, Vitinho. Posso pôr uma É porque eu tava procurando a música claro, pra encerrar. Claro, vai. Põe uh -huh. mais perto aqui do microfone. Ah. Ah, Simone, querida. Não então tem... é Natal? Eu amo essa música. E agora a gente se
0: abraça. <risos> agora sim, é nesse climinha que a gente encerra o papo. É isso, Valeu, gente.
1: um beijo. Vamos que eu quero tomar champanhe. Beijo. Amor. É isso, já, tchau, tchau. <risos> Valeu.